0: Aflevering 56 Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show Ik ben Nicoline Nijland En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering En um, ja, ik had echt zin om een podcast op te nemen, alleen um, wist ik niet zo goed waarover, gek genoeg en ik um, dacht, ja, weer over dingen die deze week gebeurd zijn. Er gebeurt echt op het moment zoveel. En um, ook weer niet. Ik heb ook echt het gevoel dat ik in een soort stilstand zit. Het is natuurlijk ook net uh, donkere maan geweest. We zitten nu in de nieuwe maan, in de wassende maan. Richting de volle maan. Van um, 13 oktober uit mijn hoofd. En van volgend weekend in ieder geval. En um, ik ben zelf in mijn maan. Dus dat was een. een um, die kwam van de week. Dus het was niet helemaal gelijk met de donkere maan. En dat maakt op zich ook niet uit. Maar ik zat dus daardoor wat langer in de uh, donkere maanfase. Wat ik altijd een hele fijne fase vind. Dus ik vind dat nooit zo erg. En um, ja dat maakte wel dat, uh, dat ik me ook een beetje gekker voelde deze week. De week is echt voorbij gevlogen. Heel veel afspraken gehad. En daardoor ook best wel moe. Gisteren ook. Gisteren was echt mijn maan doorgebroken. Of eergisteravond eigenlijk. Maar uh, daar zit ook een verschuiving in. Want normaal gebeurt het altijd s'nachts. En dan heb ik de, eerste, heb ik de, de, de ochtend zeg maar daarna dat ik heel rustig aandoe. En dan kan ik in de middag uh, wel weer um, gewoon mijn dingen doen. Wel op een rustiger tempo natuurlijk. Maar nu is dat ook aan het verschuiven dat het... Uh, overdag doorbreekt. En dan s'nachts wat rustiger is. Maar nou, de dag daarna had ik dus een... Uh, gisteren was dat. Uh, ik had een drukke dag. Ik had niet heel goed bijgehouden in mijn agenda. Wanneer mijn maand zou komen. En die wist op het moment ook een beetje. Dus het was niet heel handig. En er gebeurden ook allemaal dingen. En het regent natuurlijk. Ik ben drie keer nat geregend. Ik moest heen en weer fietsen. Want ik had een miscommunicatie met een cliënt. En, uh, of tenminste miscommunicatie. zat mijn appjes gewoon niet... Uh, op tijd gelezen. Dus zij stond bij mij voor de deur. Terwijl ik in mijn praktijk was. Ik moest heen en weer fietsen. Maar daarna had ik daar weer een afspraak. Dus moest weer terug fietsen. Nou ja. Uh, best wel een hoop gedoe. Uh, op een dag. Als je wat laag in je energie zit. Dus dat, uh, dat was gisteren. En toen. Nou ja. Ik kon er voor de rest. Toen Toen het. Toen de dag de afspraken over waren, kon ik er ook gewoon in zakken. En heb ik een heerlijke, relaxte avond gehad. En was het ook helemaal oké. Okay. En vandaag heb ik, zie ik, spreek ik ook cliënten, maar allemaal online. Dus ik ben lekker thuis. Dus dat maakt ook altijd dat, dat het gewoon veel um, makkelijker gaat. Dus dat is ook heerlijk. Dus ik dacht, ik ga daar ook gewoon doen. Of niet daar, maar ik, ik heb ook zin om een podcast op te nemen. Vanmiddag zit ik de hele dag, ach, middag achter de computer. Uh, uh, de dingen van de cliënten uit te werken. Dus dat uh, mensen krijgen nog het antwoord van me. Dus dat, um, dat ga ik vanmiddag allemaal doen. En um, ik dacht, waarover zal ik die podcast opnemen? Want over weer lage energie en dingen heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. heb ik het er nu toch al drie minuten over. Of nou, lage energie, maar het is gewoon fijn. En ook, ik had net ook een gesprek met de cliënt. En dat was zo mooi dat ze haar um, balans aan het vinden is. En echt gaat, gaat ervaren... Um, Helemaal vanuit zichzelf, ja tuurlijk, ze, ze krijgt kruiden, dus die, die helpen haar daarbij. Maar dat ze echt kan voelen hoe, um, hoe dat in haar lichaam gebeurt. En, en uh, ja, dat, dat ze zich uh, gesteund voelt. En ook de, de, daaraan, um, hoe zeg ik dat, gehoor kan geven aan wat haar lichaam nodig heeft. En dat ook zonder schuldgevoel kan doen wat voorheen... Uh, soms wel opspeelde als ze niet meeging met het uitjes van het gezin. Uh, omdat ze zich niet fijn voelde, dan kon ze zich daar schuldig over voelen. En ik denk dat heel veel vrouwen dat herkennen. Maar nu kon ze dat gewoon laten zijn. En ook ervaren dat het moment... dat ...daarvoor koos om gewoon uh, even die dag voor zichzelf te hebben... ...dat ze de dagen daarna, want het ging ook over in haar maand zijn... ...dat ze de dagen daarna er wel kon staan en niet achter de vijfde aanliep... ...omdat ze eigenlijk al op het eerste moment over haar grenzen heen was gegaan. En dat, ja, dat zijn echt zulke waardevolle inzichten. Want als je dat gaat beseffen, en dat komt vanuit jezelf... ...in plaats van dat iemand anders je dat vertelt, maar dat je dat inzicht zelf hebt... ...dan ga je dat ook steeds vaker herkennen en ook um, jezelf die ruimte daarin geven. En die ruimte daar dus ook in nemen. en Je omgeving gaat ook zien hoe belangrijk dat is. En dat kun je ook gewoon doorgeven aan uh, je partner en ook aan je dochters. Aan je, maar ook aan je zonen. Het is natuurlijk ook belangrijk dat zij daar mee opgroeien. Dat als zij ooit een, een vriendin krijgen. Dat ze daar ook uh, weten hoe dat werkt. Want ook mannen uh, nou ja, daar is nog een hele slag in te halen. Dat mannen ook meer daarover gaan over ons vrouwelijke systeem gaan leren. En uh, daar ons ook de ruimte in gaan geven. Alleen is het wel de bedoeling dat wij vrouwen onszelf eerst een beetje gaan snappen. En um, daarna komen komt de, de mannen. En die mannen die, die willen dat ook echt. Want die willen natuurlijk ook niets liever dat we, dat we ons fijn voelen. En dat we het fijn met elkaar hebben. En, um, dus daar, die ruimte is er, weet ik zeker. Alleen... Um, mogen we eerst die, zelf, die ruimte gaan ownen en gaan, gaan omarmen. En ons niet meer schuldig gaan voelen daarover. Dus dat nou, was echt een super mooi gesprek. En ik bedenk me nu net ook ineens dat ik, dat ik daar gisteren een gesprek over had. Nee, dat was, ik had woensdag intervisie. Dat was met mijn intervisiegroepje. Uh, we komen één keer in zoveel tijd met een aantal natuurgeneeskundige therapeuten bij mij hier uit de buurt samen om gewoon. Um, casussen te bespreken of praktijkdingen te bespreken. En um, daar hadden we het over dat alles in de wereld is gericht op mannen. Een van mijn collega's had een voorbeeld over uh, bureaustoelen. Dat, uh, hoe, de, hoe dat vanuit de arbotechnisch oogpunt uh, allemaal geïnstalleerd moet worden... en hoe bureaustoelen gemaakt zijn, is op een mannelijk lichaam. Omdat wij vrouwen ons veel makkelijker kunnen aanpassen aan een mannelijk lichaam dan een mannelijk lichaam aan een vrouwelijk lichaam. Omdat mannen over het algemeen groter en zwaarder zijn dan vrouwen. Als er vrouwen zijn die groter en zwaarder zijn dan een gemiddelde vrouw... dan passen ze ook nog in dat mannelijke beeld. En wij vrouwen kunnen ons dus daardoor veel makkelijker aanpassen. Wij passen altijd op een mannelijke stoel... maar mannen passen niet op een stoel die voor vrouwen is gemaakt... Dus het is voor een fabrikant veel makkelijker om één type stoel te maken... die op een man geënt is, want een vrouw past, daar, past, daar, past zich daar toch wel op aan. Dus Toen kwam ook het besef, nog meer eigenlijk, want dat besef is er natuurlijk al... maar hoe diep ingeworteld in is in onze samenleving... dat wij ons als vrouw moeten aanpassen aan mannen. En dat dit gebeurt dus heel onbewust, want ik, ik wist dit helemaal niet. Ik had er überhaupt nog nooit over nagedacht dat dat zo is, maar hoe hoe uh, ja hoe zeg ik dat? Hoe sneaky, hoe manipulatief dat allemaal zo in onze maatschappij is ingeburgerd dat wij ons vrouwen daarop moeten aanpassen. En uh, nou, dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Uh, hoe een bank gemaakt wordt, hoe een um, autostoelen gemaakt worden. Um, weet je, het zijn allemaal op mannen. En sommige dingen, ja, ik, ik snap de, de, de praktischheid daar ook wel van. Maar dat maakt wel dat wij, ons vrouwen, dat vrouwen dus nooit volledig, dat iets volledig voor ons gemaakt wordt. Dat iets volledig op ons aangepast wordt. Want wij hebben een heel ander lichaam dan man bijvoorbeeld. Een hele andere behoeftes dan een man. Als je ook gaat kijken naar uh, de geneeskunde, alles is op mannen uh, Gemaakt. Mannen zijn altijd het uitgangspunt van uh, uh, medicatietesten of bepaalde. ja, gewoon hoe het lijf in elkaar zit. Dat is altijd vanuit de, het mannelijke bekeken en wij als vrouw zijn het, hetzelfde. Zo is dat erin meegenomen. Maar goed, inmiddels zijn er natuurlijk steeds meer signalen dat wij vrouwen niet hetzelfde zijn. Ik kijk alleen al naar ons hormoonstelsel, dat is zoveel complexer dan dat van een man. En ook, uh, nou, dus ook met, met uh, uh, de cardiologie. Dat, dat, daar komen ze ook steeds meer achter dat wij als vrouwen een heel ander werkend hart hebben dan mannen. En dat hartklachten bij vrouwen lang niet uh, goed gediagnosticeerd worden, omdat we hele andere symptomen hebben dan dat van een man is. Dus daar, daar is nog zo ontzettend veel ongelijkheid in. En. Um, dat maakt dus dat we eigenlijk constant moeten vechten. En dat, is, dat gaat helemaal niet op een bewust niveau. Dat gaat vooral op een heel onbewust niveau. Dat we constant nog voor ons plekje in deze wereld uh, bezig zijn om die te veroveren. En dat is natuurlijk ontzettend uh, vermoeiend. Maar wel ontzettend belangrijk om, uh, om dat te doen. En dan gaat het natuurlijk niet over een bureaustoel die precies voor een vrouw gemaakt moet worden. Maar het zijn wel... Signalen dat, dat er nog steeds een onzichtbare ongelijkheid is. En dat zal ook nog wel heel lang duren voordat dat echt veranderd gaat worden en überhaupt of dat haalbaar is. Maar het is wel belangrijk dat we daar een, een um, besef op hebben hoe uh, achtergesteld we eigenlijk zijn, waar we vandaan komen. En ik denk niet dat, dat je daarmee in een slachtofferrol hoeft te zitten van het is ons allemaal aangedaan. Um, maar we doen het onszelf ook aan, want we hebben het ook toegelaten dat het zo gaat zoals het nu gaat. En um, ja, ik denk ook echt dat we daarin, want het heb ik natuurlijk vaker gezegd, dat we echt mogen gaan staan voor wie we zijn. In ons kracht mogen gaan staan, ons kop boven het maaiveld uit mogen gaan steken, hoe moeilijk dat misschien ook is. Echt mogen gaan staan voor wat jij wil in het leven, in jouw leven en als je dat niet weet dan is eerst een mooie taak om dat te gaan uitzoeken wat je wil waar je blij van wordt, wat je wil neerzetten, het maakt helemaal niet uit of je begin twintig of uh, eind zestig bent um, de, het is nooit te laat om um, te gaan leven vanuit je hart sterker nog, ik denk als je dat gaat doen, dat je nog wat meer jaartjes hier op de aarde mag rondhobbelen um, dan als je dat niet gaat doen. En net voordat ik de podcast aanzette. Toen dacht, wist ik niet waar ik het over ging hebben. En ik weet altijd, nou als ik hem aanzet dan uh, komt er vanzelf wat. Maar ik had een kaart getrokken van uh, Rebecca Campbell. Um, Hoe heet die ook alweer? Uh, Work Your Light, Oracle Deck. En uh, Rebecca is, vind, is echt een van mijn uh, favoriete schrijfsters. Ze heeft twee boeken geschreven. Uh, Light is the New Black en Rise is the Rise. Ze zijn wel allemaal, allebei in het Engels. Helaas nog niet in het Nederlands vertaald. Volgens mij de kaarten inmiddels wel. Um, maar het zijn prachtige boeken over... De, Light, Light is the New Black gaat over haar reis naar het bewustzijn... en naar vrouwelijke krachten omarmen. En uh, Rise is the Rise gaat over de verbinding met vrouwen. Hoe wij als vrouwen... Um, ja, met elkaar mogen samenwerken. En dus is uh, hierin ook echt een ontzettende inspiratiebron. Um, hoe je je, je je feminine power kan gaan omarmen. En dat kan gaan leven. In plaats van um, er bang voor te zijn. Of um, jezelf af te wijzen. Um, en echt die liefdevolle verbinding met jezelf mag gaan maken. Want daar begint het mee. Om echt, echt van, van jezelf te houden. Echt diepe onvoorwaardelijke liefde voor jezelf te voelen en jezelf niet af te straffen op alles wat je in het leven gedaan hebt. Of uh, die keren dat je uh, toch een foutje hebt gemaakt in een presentatie of dat je zenuwachtig bent of dat je dingen nog steeds spannend vindt na de zoveelste keer. Ehm... Um, Weet je, dat zijn allemaal kleine afstraffingen. Of als je in de spiegel kijkt en jezelf, naar jezelf kijkt... en dan zegt, oh, ik vind mezelf uh, net iets te dik. Of, oh, dit staat toch echt niet. Of, oh, ik zie er niet uit zonder make-up. Oh, ik, mijn haar zit vandaag niet. Weet je, dat zijn allemaal van die kleine afwijzingen op jezelf. En in plaats van daarnaar te kijken... kan je ook naar die punten kijken die je wel mooi vindt aan jezelf. En al is dat er maar één in het begin... Die gewoon elke keer benoemen. En dan gaat, komt er vanzelf... Kan je een, een shift gaan maken. Dat je wel uh, de mooie dingen van jezelf kan gaan zien. En kan gaan omarmen. En weet je, soms lukt dat niet alleen. Heb je daar wat hulp bij nodig. Als die blokkade te groot is om daar alleen doorheen te gaan. Um, maar daar begint een liefdevolle verbinding. Die begint überhaupt een liefdevolle verbinding met de aarde of met anderen, begint met jezelf. Als je niet van jezelf kan houden, dan, um, als je niet de liefde aan jezelf kan geven, dan geef je eigenlijk alleen maar dingen weg. En dan, dan put je jezelf als het ware uit. Als je alleen maar liefde aan anderen geeft en niet aan jezelf, dan, dan put je jezelf echt uit. En... Um, het is een wederkerigheid. Of dan ga je liefde van anderen halen. Om jezelf mee te voeden. Dat is natuurlijk ook iets wat heel veel gebeurt. Om een relatie met iemand te krijgen. Om liefde van je partner te krijgen. Om jezelf daarmee te voeden. In plaats van dat je ook jezelf voedt. En dat, dat is natuurlijk ook geen goede um, manier van liefde ontvangen. En natuurlijk um, vind ik het zelf wel een mooi begin. Uh, want ook... Um, als ik kijk naar, naar uh, hoe Bart als die, dat hij me mooi vindt. en dingen ja, dat, dat zorgt natuurlijk ook voor dat ik mezelf ook makkelijker mooi vind. Als je relatie dat nooit tegen je zegt, dan uh, is dat misschien ook lastiger om te, van jezelf te zien. Om, of om tegen dat tegen jezelf te zeggen als je dat ook niet uh, wederhoort. Dus daar zit wel een wisselwerking in. Uh, maar ook als je alleen bent. Als je geen partner hebt. Dan is het heel belangrijk om jezelf mooi te vinden. Om, weet je Misschien vind je nog niet alles mooi aan jezelf. Maar er zijn echt wel... Al vind je je voeten mooi. Weet je? Of je kuiten. Um, of je navel. Het maakt allemaal niet uit. Maar um, er zijn... Als je op die manier naar jezelf kan gaan leren kijken. Dan kan je zoveel liefde voelen stromen. En dan kan je dat aan jezelf teruggeven en ik weet nog, ik ben niet uh, christelijk opgevoed, totaal niet um, maar natuurlijk een bekende uitspraak van, van Jezus, of nou, hoe de kerk het uh, vertelt, is heb anderen lief heb anderen lief dus je moet anderen ja, lief zijn voor anderen maar er hoort oorspronkelijk nog achter te staan zoals je jezelf lief hebt die wordt vaak niet verteld door de kerk Um, dus het is belangrijk dat je eerst jezelf voedt en dan dat je het ook kan geven aan anderen. Eerst je eigen energie voeden voordat je het weggeeft. Want anders, als, dan ga je jezelf, ga je jouw energie weggeven en kan je, dan wordt je vat gewoon steeds leger. Totdat je op een gegeven moment gewoon uh, letterlijk leeg bent en een burn-out krijgt of... Uh, of spannen bent of ziek wordt. of. Nou ja, noem maar op wat. daar wat allemaal aan uh, te grondslag kan liggen. Dus het is zo belangrijk om jezelf te voeden. En dat is ook een stuk wat we nooit geleerd hebben. en waar we nu deze tijd. behoorlijk tegenaan lopen. omdat we inmiddels wel weten dat dat heel belangrijk is. Maar als je dat nooit geleerd hebt hoe je dat moet doen. als je altijd geleerd hebt, zeker als vrouw zijnde. om voor alles en iedereen te zorgen. Als je kijkt naar je moeder of naar je oma. Um, nou mijn moeder is daar nu zelf ook een shift in, in aan het maken. Maar die heeft natuurlijk ook altijd voor mij en mijn broertje gezorgd. En voor mijn vader. En gewoon voor. voor nu zorgt ze ook voor mijn oma's. Um, dus het is zo makkelijk om eerst voor anderen te zorgen. En jezelf helemaal uit te putten. En dan op een gegeven moment denken als je ziek bent of dood op. En dan denk ik, oh ja. Maar ik sta al uh, twee weken helemaal aan en gericht op anderen en waar ben ik? Um, dat is natuurlijk niet heel voedend. En dan ga je ook een soort voorwaardelijke liefde creëren naar je omgeving toe. Want zij moeten jou dan ook iets gaan geven waardoor je weer gevoed gaat worden. En dat is een vrij ongezonde uh, leefsituatie een gezonde levenssituatie is, is dat je graag, dat je geeft vanuit een onvoorwaardelijkheid, dat je er niet iets voor terug hoeft. Tuurlijk is het fijn als mensen ook dingen voor jou doen, maar dat, dat is een wisselwerking. Maar het is, um, in principe die onvoorwaardelijkheid zit hem er dan in, dat je, uh, dat het niet uitmaakt hoe iemand reageert, maar dat je vanuit een intrinsieke motivatie geeft en dat je daardoor niet dat je geeft om vervolgens iets terug te krijgen waardoor je gevoed wordt. Maar dat je gewoon jezelf, of gewoon, zo gewoon is het niet. Maar dat je jezelf voedt en vanuit daar ook iets kan geven. Dat je eigenlijk een soort van overstroomt van liefde, van zorgzaamheid, van nou, noem maar op. Maar, en dat je vanuit die overstroming ook andere dingen kan gaan geven. Maar dan voed je eerst jezelf, dan blijf je eerst... In jezelf. In, ja, dan, dan, dan kan je energie niet weglekken. Omdat je dat eerst voor jezelf houdt. Maar wat er gebeurt bij heel veel vrouwen. Is dat hele vat. Is gewoon op. Is leeg. Dus voordat je dat eerst aan jezelf. Voor, ja, voordat je gewoon helemaal gevoed bent. Um, dat duurt best wel eventjes. En dan kom je natuurlijk in een intern conflict. Dat je gewend bent om voor anderen te zorgen. En dat je. Uh, dan misschien soms een keertje nee moet zeggen. En dan kom je in een, in een conflict die, uh, ja, die onvermijdelijk is. Een intern conflict, maar ook met je omgeving. Want die uh, zijn niet gewend dat je nee zegt. Dus die accepteren dat misschien in eerste instantie niet. Ja, en dan, dat, dat is de leerschool van het leven. Dan ga je je... Voor jezelf leren opkomen en vanuit jezelf gaan voelen: maar wat wil ik nou eigenlijk? En dan ga je ook merken als die impuls echt vanuit jezelf komt en echt vanuit een behoefte die je hebt, dat het ook gewoon fijn is om nee te kunnen zeggen. Net zoals wat mijn cliënt al, dat fijn is om nee te zeggen om ergens naartoe te gaan met het gezin. Maar dat, en natuurlijk is het jammer, maar dat daarna de sfeer veel beter is, dan gaan anderen dat ook ervaren en dan kan je daar weer, uh, dan voed je jezelf, maar je voedt hun er ook mee. En tegelijkertijd leer je je kinderen ook om, dat het goed is om te gaan voelen, maar wil ik dit eigenlijk wel? Of uh, anderen in je gezin of in je omgeving. Maar dat stukje, uh, als je bij je eigen impulsen gaat volgen, ja dan, dan een dat kan een andere reactie gaan geven. En dat kan gaan schuren bij je omgeving. Omdat er gewoon een verandering gaat komen. En veranderingen vinden mensen nooit fijn. We zijn gewoonte dieren. We willen het liefst allemaal zo, zijn, zo blijven zoals het is. Maar als je patronen in je leven wil veranderen. Ja, dan, dan zal je moeten veranderen. Want anders verandert er niks. En dat vraagt in het begin echt wel moed om. Uh, om naar jezelf te luisteren en daar ook actie op te ondernemen. En de ene keer gaat het beter dan de andere keer. En als het niet zo goed gaat, nou, dan kan je dat gewoon de volgende keer weer opnieuw doen. En gaat het wel goed, dan heb, kun je daar ook weer voeding uithalen voor een volgende keer. Omdat je weet hoe het voelde en hoe fijn het was dat je die ruimte voor jezelf innam. Dus dan kun je daar ook weer naar teruggrijpen. Dus het is, um, het is echt een proces... Uh, jezelf leren kennen. En vanuit jezelf gaan leven. Dat is echt niet iets wat je heel snel gaat leren. En uh, sommige dingen misschien wel. Maar het is vaak. Echt een proces soms van jaren. Met kleine stapjes. En wat daar heel belangrijk in is. Is af en toe ook terugkijken. Van maar hoe deed ik dat vroeger. Of oude dagboeken teruglezen. En hoe doe ik dat nu. Want dan kun je daarin ook al heel veel verschil. Um, inzien. Want. Er is altijd verschil. We groeien continu. Dus het is niet zoals je dingen vorig jaar deed, doe je dit jaar echt niet meer. Alleen vergeten we het vaak soms. Dus daarom is het ook heel fijn om een dagboek bij te houden, um, om die verschillen op te merken en af en toe terug te lezen en ook te zien: oh ja, maar toen liep ik ook tegen processen aan. En, dat je nu, en processen waarvan je nu misschien denkt van nou, deed ik daar zo had ik daar zo moeite mee? Um, tenminste, dat heb ik zelf vaak. En, uh, weet je, dat zijn allemaal van die eye-openers. En dan zie je dat je groeit. En daarin kan je ook gewoon naar jezelf toe verzachten. Dus dat, ja. Uh, yeah. Het ging eigenlijk deze hele kaart die ik had getrokken helemaal niet om. Maar dit is wel iets wat ik nu ook bij mezelf voel. Wat ik zie bij cliënten, wat heel veel speelt. Of bij de vrouwen die aan mijn liefdevolle detox meedoen. Wat nu op het moment loopt. Dus dat, uh, ja, verandering... Um, ja, ja... Letterlijk, verandering brengt heel veel dingen in beweging natuurlijk. En dat vraagt ook van anderen om te gaan veranderen. Alleen, um, daar heb je geen controle over. Je hebt alleen controle over jezelf. Hoe je wil veranderen. En dan op een goede manier controle. Niet over de krampachtige controle. Ja, dus dat. En ik, nou, het is nu vrijdagmiddag, wat ik al zei. Ik ga lekker straks allemaal casussen uitwerken en mailtjes beantwoorden en uh, daar ben ik de hele week nog niet aan toegekomen. Dus dat ga ik nu lekker doen en lekker opgeruimd het weekend in. En uh, het, is, het is grappig, dat besef ik nu. Normaal heb ik altijd rondom mijn menstruatie natuurlijk dat ik, of natuurlijk, maar ik heb altijd zo'n uh, woede Rondom mijn menstruatie ziet mijn huis er altijd het, net, het netst uit. En uh, rondom mijn ovulatie het minst. Want dan vind ik dat veel minder belangrijk. En uh, nu heb ik dat echt met mijn werk. Dat ik dat graag allemaal opgeruimd wil hebben. Allemaal uitgewerkt wil hebben. Alle losse dingetjes afgerond wil hebben. Nou, belasting moet ik nog uh, doen. Belastingaangifte, angift, aangifte. Dus dat lekker opgeruimd. Dus het is ook grappig dat dat niet per se altijd in hetzelfde hoeft te zitten. Maar dat dat ook kan gaan veranderen. Het allemaal, ik vind dit soort proces altijd zo mooi om te doorleven en om jezelf daarin te zien groeien en te veranderen. En dat niets vaststaat, dat is zo bijzonder. Dus dat, um oh ja, dat brengt me ook nog uh, op mijn membership, want die heb ik maandag gelanceerd. Uh, Unleash Your Green Goddess. En uh, in dit membership ga ik je dit soort dingen allemaal laten. Zien. Ga ik je laten uh, ervaren. Zodat je het zelf ook kan gaan leren. En kan gaan toepassen in je leven. Want ik krijg zo vaak de vraag van vrouwen. Maar hoe dan? Hoe doe ik dit? Hoe leef ik met het medicijnwiel? Hoe leef ik met die maan? En uh, het is niet elke maand hetzelfde. En hoe werkt dat dan? En nee, het is niet elke maand hetzelfde. Dat kan ook niet. Dat zal het nooit zijn. Ehm... Um, dus dat ga ik je in dit membership laten ervaren. En ik ga je gewoon meenemen in podcasts. Het zal bestaan uit podcasts rondom de donkere maan en de volle maan. Um, waarin ik je uh, ga uitleggen hoe de energie is op dit moment. Voor mij in ieder geval. En, want ook dat staat voor, is voor iedereen anders. Je hebt natuurlijk wel een bepaalde... Met hoe de planeten staan. Uh, nou, de donkere maan heeft natuurlijk een bepaalde energie. De volle maan heeft een bepaalde energie. Maar um, ik ga je vooral uitleggen hoe dat voor mij is. Hoe het met het medicijnwiel werkt. Hoe ik me voel. En de, vanuit daar ga ik je oefeningen geven... hoe je dat bij jezelf kan gaan ervaren. En um, ik tune in op het, de collectieve energie. Dus er, er zal een groot deel um, voor iedereen gelden... en herkenbaar zijn. Alleen hoe de uitwerking is... die is voor iedereen anders... En dat mag je bij jezelf gaan ontdekken. En hoe je dat doet ga ik je in meenemen door allerlei verschillende oefeningen. Dat kunnen geleide meditaties zijn, dat kunnen inzichtsvragen zijn, dat kunnen creatieve opdrachten zijn. Um, ja, dat denk ik. Misschien dat er op een andere manier nog andere opdrachten zijn. Um, dat ontstaat vanzelf. Tenminste, bij mij ontstaat het altijd vanzelf. En dan kun je dan in de tijd van de maand daarmee bezig. En het zijn kleine toepasbare oefeningen. Want ik vind het heel belangrijk dat je het in je dagelijks leven kan gaan inbouwen. Niet dat je een uur per week moet vrijmaken om dit te doen. En de rest van de week er niet mee bezig bent. Het gaat me er juist om dat je het integreert in je dagelijks leven. Dat je, euh, nou, als, je als rust... Voor jezelf nemen een thema is. Dat je dat gaat leren integreren in je dagelijks leven. Um, want je kan wel één keer per week een uur voor jezelf vrij nemen. Om rust te nemen. Maar dat is natuurlijk veel minder effectief. Dan dat je gedurende de dag jezelf momentjes gunt om op te laden. Zodat je aan het einde van de dag nog steeds uh, energie hebt. Om ook het avondeten te maken. Of om nog met vrienden af te spreken. Of om, nou ja. ...dingen te doen die je graag wil doen. En in ieder geval... ...niet uitgeblust op de bank liggen... ...dat je uh, om tien uur naar je bed strompelt... ...en gaat slapen en de volgende ochtend... ...weer wakker wordt, maar dat je ook... ...meer de vreugde uit het leven gaat halen... ...en ook de vreugde uit... Uh, ...de magische dingen in het leven... ...gaat halen. Dat is het eigenlijk. Echt de magie gaat leren... ...zien en... ...integreren in je leven... Dus dat, ja, ik, heb er, ik heb al veel aanmeldingen gehad en uh, ik heb echt ontzettend veel zin in om dit traject te doen. Geen idee uh, waar het naartoe gaat. Het is nu kun je instappen voor 8 euro per maand. Ik heb ook geen idee of dat zo blijft. Als je nu instapt, dan behoud je natuurlijk gewoon deze prijs. Um, en uh, mocht ik de prijzen uh, ooit gaan verhogen... Maar ik vind het, weet je, ik heb zo vaak de vraag gekregen, hoe doe ik het? En ik heb natuurlijk verschillende online programma's waarmee ik dit uh, doe. Alleen, dat zijn altijd losse programma's waarbij ik vaak er niet bij ben. Die iedereen zelfstandig doet, die heel waardevol zijn. Maar die doe je dan een week of zes. En um, dan stopt het weer. En dit is gewoon iets, um, dit zijn ook kleinere opdrachtjes dan die... Dan, ...dan mijn online programma's. Maar de, wat ik al zei... ...dat je dat echt heel makkelijk in je leven kan integreren. En dat je het ook gaat leven. En tuurlijk, je kan tegen processen aankomen. Nou goed, dan ben ik er natuurlijk als therapeut zijnde. Uh, dan kan je altijd afspraken maken. Maar je kan ook, je hoeft niet bij mij dat te doen. Je kan ook bij, uh, bij iemand anders bij jou in de buurt dat doen. Of bij iemand anders waarbij je je fijn voelt. Uh, daar gaat het me helemaal niet om. Maar het is... Um, Weet je, het, het is gewoon een heel mooi startpunt om te gaan ervaren hoe het is om in contact te zijn met jezelf. Te leven vanuit de cyclus die we hier op aarde hebben. Vanuit het medicijnwiel. Um, nu zitten we in de herfst. Het regent al wekenlang voor mijn gevoel. Um, wat dat doet met je energie. Um, maar goed, en, en deze energie in de herfst is anders met een donkere maan dan dat er een volle maan is. Hoe dat verschil is. Um, en we zitten nu aan het begin van de herfst. Dat is ook een hele andere energie dan dat we straks richting de kerst gaan. Dat we aan, uh, of uh, nou, kerst is, al, is de winter, maar zeg maar in eind december zitten. Dat is een hele andere energie dan waar we nu in zitten. Dus hoe je dat kan gaan integreren in je leven. En natuurlijk ook straks als we de winter ingaan, het voorjaar. De zomer is natuurlijk ook weer heel anders. Elke maan heeft een ander thema. Daar zitten andere vrouwelijke godinnen aan verbonden. Uh, nou... Het kan ontzettend breed gemaakt worden. Dus het is ook maar net ja, hoe de energie is, hoe de vraag is. En ik, daarom heb ik het ook openstaan, omdat we daar ook in kunnen gaan groeien. Dus nou, dat is een heel verhaal over het membership. Ik, nou ja, zoals je hoort, ik, heb er echt, ik ben er heel enthousiast over. Ik heb er ontzettend veel zin in. Als je nu instroomt, het is nu 4 oktober. Ik heb van vorige week... Zaterdag de donkere maan staat erin. En volgende week komt er een nieuwe episode over de volle maan. En dit zijn ook echt andere episodes dan gewoon de podcast die je nu luistert. Het gaat veel dieper. Ik deel mijn eigen ervaringen. Uh, voor mij voelt het ook veiliger om dat in een meer besloten community te doen... dan uh, al een publiek op internet waar iedereen alles kan luisteren. Dus ik ben daar toch altijd iets... Uh, ben wel open, maar... Jullie horen natuurlijk een heel klein deel van mijn leven. Dus in, in, in een podcast waarbij uh, dat meer een besloten community is, voel ik mezelf ook veiliger om dingen te delen. Dus het is ook belangrijk dat er gewoon een hele veilige community is. En, dus het gaat veel dieper dan gewoon deze podcasts. En ik zal deze natuurlijk ook gewoon blijven doen en ook dingen over de maand delen. Maar dat zal minder uh, ja, echt de diepere dingen gaan uh, echt verhuizen naar uh, mijn membership. Um, en nou wilde ik nog wat zeggen. Nou, oh ja, er, er zit ook een community bij, dus je kan het membership, uh, je krijgt sowieso toegang tot de online mysterieschool. Uh, dus daar kun je uh, alle episodes luisteren, alle opdrachten downloaden. Maar ik heb ook in Slack een uh, apart community voor ons gemaakt. Slack is een app, wordt veel in de zakelijke markt gebruikt om met elkaar te communiceren. Ik gebruik hem vanuit de online. Uh, of vanuit de Queen Goddess, vanuit de Online Mysterieschool om met alle members daarin te communiceren maar ik heb een aparte, besloten channel gemaakt waarin wij met alle members van het membership zitten om ook je, je eigen ervaringen te kunnen delen, zodat dat ook een veilige omgeving is dat, um, ja, waarin je kan delen en ik weet niet hoe dat gaat uitgroeien naar misschien nog maandelijks een call of, nou, ik heb ontzettend veel ideeën um, maar dat gaat gewoon vorm krijgen. In eerste instantie is het gewoon de twee podcasts per maand. Met eventueel nog geleide meditaties en oefeningen. En um, ik denk dat dat ook gewoon genoeg is voor als je aan jezelf wil werken. En gewoon naast je dagelijks leven. Is dat gewoon prima. Je moet ook niet te veel doen. Om, want dan wordt het een moeten. En het moet gewoon iets leuk zijn en iets fijn zijn. Waar je naar uitkijkt. Om te gaan doen. Te gaan integreren in je leven. En mee bezig te zijn. Nou, wil je meer uh, informatie? Dus ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Het kost 8 euro per maand. Je kan nu gelijk instromen en uh, je kan overgaan bij wat er al geweest is. Dus dat is, uh, ja, dus er, zit niet, er zitten geen restricties aan. Stop je het abonnement, dan kan je gewoon ook nergens meer in. Dus het is gewoon heel simpel. Je kan ook het abonnement stoppen wanneer je wil, uh, zit, je zit er niet voor een bepaalde tijd aan vast. Dus het is heel vrijblijvend, heel easy en gewoon lekker toegankelijk. En dat ja, wilde ik graag voor jullie creëren. En voor mezelf, uiteraard. En, uh, want het is ook voedend voor mezelf. En vanuit daar kan ik weer dingen delen. All right, ik wens jullie een heel fijn weekend. En uh, tot een volgende keer. Aho!